0: En 2010, Nicolas Cage réalisera enfin son rêve d'être un véritable sorcier. Bienvenue dans Citizen Cage Cop car uh-huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. <coughs> What I'm steal the Declaration of Independence. Bonjour à tous et bienvenue dans Citizen Cage, le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et comme toujours, je suis accompagné par ce cher Julien Sounsaou. Salut Julien Salut Alexis et aujourd'hui, on va parler de bah, de l'apprenti sorcier. Oui, c'est ça un film que
1: bah, qu'on attendait peut-être un petit peu. Je sais plus si tu l'as vu ou pas. Ça, on, va, on va en parler après. Mais euh, mais voilà, ça fait partie d'un peu. C'est peut-être un peu un des films charnières de la carrière de Nicolas Cage dans le sens où où ça va entamer et peut-être une période un peu plus sombre, on va dire. <rire> euh, voilà pour des ah, euh, raisons ouais. que que vous pourrez découvrir euh, sûrement dans la deuxième partie de l'épisode euh, mais déjà pour parler euh, plus globalement du film euh, avant justement de rentrer dans le détail euh, donc euh, l'apprenti sorcier qui s'appelle euh, Sorcerer Apprentice euh, en anglais euh, est un film américain de 2010 réalisé par John Turtletop, donc euh, un nom qu'on connaît très bien vu que c'est euh, bah, on en avait parlé euh, à deux reprises quand même, dans les épisodes sur la, les, deux, les deux numéros de la série, de la saga Benjamin Gates. Yep,
0: Benjamin Gates, euh... directeur et aussi, qui était aussi bah, euh, au scénario il me semble un petit peu, pour Benjamin Gates. Ouais, producteur Benjamin je crois et... aussi, enfin oui. en tout
1: cas, le et puis, bah, qui sont deux films qui sont aussi importants à la Nicolas Cage, dans le sens où c'est <rire> euh, bah, les deux, deux plus gros succès sûrement au box office, en tout cas voilà, ça fait partie des, oui. des blockbusters pour lesquels il a, il a travaillé. Et donc, ensuite, euh, au niveau du casting, donc on a Jay Baruchel, euh, Alfred Molina, Teresa Palmer, Monica Bellucci, et bien sûr Nico Cage dans les rôles principaux. Euh, au niveau du scénario, euh, bon, ça va aller assez vite. Euh, donc, on va suivre euh, Balthazar Blake. Donc, qui est le, le, le rôle joué par Nicolas Cage, qui est un, un des apprentis du légendaire magicien Merlin, que vous connaissez tous, des, des légendes d'Arthur, etc. De Disney. Et du film ouais. de Disney voilà. De <rire> c'est vrai. Mais je, en, en le disant, je me suis dit oui, et du film de Disney. Même si ce n'est pas forcément le film de Disney le plus connu, j'ai l'impression. Enfin bon. Un peu oui, oublié. Non, ouais. Mais qui, donc là, en l'occurrence, bah, ça se passe à notre époque, a priori, et il doit entraîner le successeur. De son vieux maître, parce que si j'ai bien compris, le le titre de Merlin se se passe de génération en génération. Et là, pour ça, il va tomber sur euh, un étudiant en physique euh, qui a l'air d'être un prodige, mais plutôt introverti. Et il va devoir donc l'entraîner dans dans l'art de la magie pour éviter le retour de la fée Morgane.
0: Voilà. Euh, voilà, Ceci (rire) étant dit,
1: Alexis, euh, euh, je sais pas si tu as vu le film, si c'est le cas, est-ce que j'ai dit des conneries au niveau du scénario? Parce que moi, euh, pour moi, ça sera une découverte.
0: Alors, non, je n'ai pas vu le film. Ah. C'est un film. Alors, tu as tout à fait raison. C'est un film que j'attendais avec impatience dans sa filmographie. Mais alors, pas pour les mêmes raisons que d'autres films qu'on a vus. C'est parce oui, que... Oui, ça a l'air nul. Voilà, exactement, ça a l'air nul, c'est aussi euh, de ce film-là qu'une de mes photos préférées de Nicolas Cage euh, arrive, mm-hmm. où il est genre habillé comme, euh, comme euh, de la royauté euh, sur une Rolls-Royce en train de manger de la pizza, et euh, mais il mange pas de la pizza dans le film, hein, c'est, une, c'est une photo, euh, photo de, tournage. de tournage, mais j'adore cette photo, euh, m- ce, ce film, tout ce qui me... <rire> tout ce qui me, me fait plaisir par rapport à ce film, c'est, euh, c'est un peu tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est un film qui est produit par Jerry Bruckheimer donc, comme tous les films de Jerry Bruckheimer on s'attend à un certain type de film, hein, ça va pas être différent d'un Benjamin Gage, j'ai envie de dire mais, c'est aussi et surtout le plus impressionnant, produit par la société de production de Nicolas Cage euh, Saturne Film, parce que pour la simple et bonne raison que ça fait euh, bah, que ça faisait euh, depuis euh, des années que le mec voulait jouer un véritable sorcier, opposé à Next, qui était euh, ben, un faux magicien avec des pouvoirs, ce que je ne comprends pas la différence pour être honnête, hein, mais, euh, mais c'est pas bien grave. En gros, ça fait longtemps qu'il voulait être un vrai sorcier, donc les gars, ils ont fait bah, « Allez, on va prendre un, un, un poème, puis on va en faire un film. » Et je trouve ça fascinant. Euh, je, suis, ouais, je suis convaincu que ce film... Bon, alors, euh, après, alors après, c'est assez drôle, parce que euh, moi personnellement je, je me moque beaucoup de Jerry Bruckheimer en tant que producteur parce que j'ai toujours l'impression que ses films sont généralement très euh, basiques mais en même temps je, je, serais, euh, je, serais, euh, je, je trouverais ça difficile de trouver un film de, qui a été produit par Bruckheimer que je trouve être une, comp- une purge complète donc, euh, <rire> ouais. donc, oh, du coup je,
1: on verra si on change d'avis voilà
0: je, je, <rire> on va dire après que avoir je, vu le film je pars avec cette base de média, on va dire, ça va être, ça va être moyen <rire> voilà euh, mais non j'ai pas vu ce film et j'ai très très hâte de voir ce film, euh, surtout parce que ça fait longtemps, ben, euh, moi j'aime bien mais, euh, j'aime bien un peu tout ce qu'il y a dedans là. Tu sais, je veux dire, Jéba Rouchel je l'aime bien Alfred Molina je l'aime bien, Monica Bellucci ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un film ben, ça, fait longtemps, ça fait longtemps que je l'ai pas vu moi, ça veut pas dire oui. qu'elle a pas fait de film mais, tu sais, genre. <rire> que je l'ai pas vu dans un
1: film parce que dans la vraie vie tu l'as vu il y a vraiment deux jours <rire> ben donc oui, euh... non,
0: euh, avant-hier c'était difficile avec Covid, là, on a dû se parler de loin. Non, c'est là. pour ça, c'est important de préciser, <rire> <ouais>. <rire> euh, mais euh, voilà, donc ça, enfin, euh j'ai hâte, j'ai, j'ai hâte de le voir. Puis ouais t'as raison. J'ai l'impression qu'on va rentrer justement dans cette période où ah ben bah... <rire> là on rentre, on rentre dans la période. Parce que ça fait ça fait ça fait longtemps qu'on, qu'on pense qu'on va qu'on va rentrer dans cette période. Ça fait ça fait plusieurs mmh. fois qu'on se dit ah ça y est, là on rentre dans les films où ça commence à devenir pas bon. Puis au final, on se rend compte que les films d'après sont pas si mauvais que ça. Donc voilà, il y a quand même un petit enchaînement. Là, je pense qu'on on rentre dedans. Là. Ouf. Ouais,
1: voilà. Bon, après, j'ai, j'ai pas énormément de trucs de plus à dire que toi. Je pense que c'est un film où on devrait pas être surpris. Euh, on va, je pense, avoir ce que ce qu'on pense, ce qu'on va avoir. Oui. Rien qu'en voyant l'affiche, je pense qu'on a une bonne idée du, du contenu du film. Donc euh, voilà, un film à la, la bouquetermeur, un, un film d'aventure, mais euh, un peu fauché. J'ai l'impression quand même, ou euh... un peu kitsch, un peu voilà, un peu. Alors, je sais pas si c'est le, l'âge qui, qui fait ça, ou mais je crois que même à la sortie, déjà à la sortie du film, il avait déjà des un air kitsch est un peu fauché, donc euh, donc euh, donc à voir ce que ça donne. Mais bon voilà, euh, comme tu l'as dit, hein, le, le plafond est pas haut. Euh, voilà. Le mais normalement le le c'est quoi qu'on a au sol Le plancher, voilà. <rire> le plancher, les, 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 le plancher est pas trop bas non plus. Donc euh, voilà. Ouais. Euh, puis on ne pas avoir aussi, trop de surprises.
0: Aussi, on s'entend que c'est un film Disney. Puis en général, Disney, même si c'est pas les gens qui font les, les meilleurs films au monde, euh, ils ont en général des producteurs derrière qui font genre « attends, ça c'est peut-être un peu trop, ça c'est pas assez ». Et on arrive en général à se retrouver avec un, 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 un médian euh, ni médiocre mmh. ni bon. quoi ouais, Donc, Ce euh,
1: qui est à la fois une, euh, un avantage et un désavantage. Parce qu'effectivement... Euh, avoir des producteurs très présents bah, ça, permet, ça enlève toute possibilité de, de surprise ou de, de films voilà. qui, qui partent dans des horizons un peu nouveaux
0: tu viens de mettre le point sur quelque chose dont je ne m'attends pas à être surpris Voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ça répète ouais, bah ce surpris. que j'ai dit il y a une minute mais... oui exactement <rire>
1: et bah, si on en est là je crois qu'il ne nous reste plus qu'à aller voir le film et puis à, à revenir vers vous après le, le ce petit uh extra audio
0: Hey buddy that I have been searching a very long time. Magically here you are that ring on your finger means something Dave. It means you're going to be a very important sorcerer one day. And your first lesson begins right now with your very own Encantus. Do not move. Do not touch et on est de retour après avoir vu l'apprenti sorcier de John Turtletaub. Voilà. <rire> non, je, je, vais, je, vais, je vais être très honnête. Euh, je pense que j'ai été euh, agréablement surpris. C'est pas le plus grand film de tous les temps, mais je m'attendais à beaucoup pire que ça. à bien pire que ça.
1: Pareil, et ça me rassure parce que j'ai vu ce film et je me suis dit Putain, mais je me ramollis vraiment. Hein. Mais je pense que je me ramollis avec le temps, quand même.
0: Ouais, bah ouais. Hein. C'est... Mais je suis un peu d'accord avec toi. J'ai, j'ai mais en fait, j'ai l'impression que j'ai passé ma... ma euh, comment dire ma, ma phase snob de cinéma. Et maintenant, je suis juste content de regarder des films qui, me, qui m'énervent pas. C'est un ah film non, qui mais... m'énerve pas.
1: Non, puis bon, on a... On a on... Bah, en fait, quand tu commences à regarder pas mal de films... Euh, généralement, tu, re- tu regardes des films qui, par rapport à des choses qu'on te recommande ou par, tu regardes les me- les, me- les notes qui sont les, mieux, les films qui sont les mieux notés. Et oui. du coup, en fait, tu vois jamais de mauvais films. Donc, du coup, dès que tu vois un film qui est juste moyen pour toi, c'est le pire film que t'as jamais vu de ta vie. Et en fait, après, tu te mets à regarder, tu vois des mauvais films en faisant exprès ou pas, <rire> ou en enregistrant un podcast ou pas. <rire> Et du coup, tu relativises euh, tous les, les films qui sont juste moyens et qui sont juste divertissants. Et puis surtout, tu te dis il ouais, y a des films aussi qui sont pour enfants. Ça, c'est clairement un film pour enfants. Oui. Euh, il oui. y a puis, quelques scènes qui sont assez, euh, assez nettes là-dessus. Euh, et puis, il y a tout un aspect euh, euh, comédie romantique pour ados qui ne qui, qui, qui cache pas du coup, son, son objectif et sa cible. Mais, euh, mais, et mais voilà. c'est
0: vrai que t'as, t'as raison sur, sur quelque chose et je trouve que c'est un, c'est un peu important de le, de le dire. C'est vrai que euh, l'art en tant que tel, hein, peu importe, soit musique, cinéma, livre, tout ça, est quand même très basé sur notre perception de ce qu'est cet art-là. Et c'est vrai que c'est super important de lire des mauvais livres, de regarder des mauvais films, de jouer à des mauvais jeux vidéo. C'est super important d'avoir cette culture-là pour pouvoir se dire Ah ouais, non, mais en fait, ça, c'est un bon film. De la même manière que Elle quelqu'un qui regarde nickel, que hein. des. Voilà, de la même manière que quelqu'un qui regarde que des mauvais films va bah, avoir l'impression que c'est les meilleurs films au monde. quoi. Et c'est le problème de, euh, de, de, de la Chine, par exemple, où les ouais. Américains leur envoient... Non, mais je sais que c'est con. Euh, le, non, non, mais j'attendais la suite le... de l'explication. <rire> voilà. Non, mais parce que, par exemple, pour les gens qui ne savent pas, en Chine, ils, ont le droit, ils oui. acceptent uniquement 5 à 10 films américains par an. Donc ce que les Américains font, c'est qu'ils leur envoient juste les films qu'ils ont passé le plus d'argent dedans en fait. Bah, les films Marvel. Et comme on le sait, voilà, comme on le sait, hein, euh, les films comme ça, c'est pas les meilleurs films. Hein, ça, ça, ça veut dire que c'est Star Wars 9 euh, bon, <rire> je le mets En fait, dedans. du
1: coup, tu, tu veux. Là, l'idée c'est que ce, cet épisode, tu veux te mettre à dos toutes les les fanbases les plus grosses euh, du monde, c'est ça <rire> Non mais parce en que. En gros, okay, ce que vient Alexis vient de dire, c'est que Star Wars et Marvel, c'est de la merde, voilà. Non, Allez, non, Star, Wars,
0: Star Wars 9, Star Wars 9, c'est de la cool, merde. Je suis, je suis cool. désolé, Star Wars 9, c'est le euh, pire je film au monde. Et les sait, gens... moi je c'est euh, ça bien, The je Rise crois. of Skywalker, là, le, c'est dernier. le dernier. Si quelqu'un, si quelqu'un vient me dire que c'est un bon film, c'est le dernier je, je, je lui mets des claques. Ouais, c'est le dernier. T'as le droit d'aimer ça des mauvais films. J'aime une, une tonne incroyable de mauvais films, mais viens pas me dire que c'est un bon film.
1: Bah, c'est voilà. meilleur que Sorcerer Arpentis, quoi. Ah non. Ah non.
0: Non non non, c'est mieux réalisé c'est mieux, mieux joué, mais ah l'histoire bah oui. est à chier, et, et ce que je veux dire par là c'est ça, c'est que à force ah d'envoyer de ouais. ce genre de films là euh, en Chine comme eux, ben c'est les seuls films non chinois qu'ils peuvent regarder, ils vont regarder ces films là et ils vont avoir l'impression que c'est ça des bons films ce qui est pas c'est pas du tout vrai quoi. et c'est pour ça que des fois il faut sortir un peu des blockbusters faut sortir bon. un peu des, des films comme ça puis euh, voilà Heureusement historiquement
1: <rire> ils ont une production locale qui est qui regorge de bons films. Bon, après, il y a, Hong Kong,
0: y a oui. d'autres soucis. Hong Kong, mais Hong Kong, c'est oh, pas le film.
1: Non, non, même, même les films chinois. Après, il y, y a d'autres soucis euh, quand même euh, qui les bloquent sur, pour parler de tous les sujets, mais bref. Voilà. Effectivement. Non, et, mais... et, et juste pour préciser un autre truc donc, sur Sorcerer Apprentice, c'est que c'est un film Disney. Euh, parce qu'on parlait de films pour enfants, c'est, oui. euh, c'est un voilà. film pour enfants, mais c'est aussi un film Disney pour enfants.
0: <rire> faut, il faut reconnaître que, bon, tu sais, on, on avait vu Mission G la dernière fois, qui est aussi un film euh, Disney. Et c'est, c'est, en fait ça, ça rentre tout dans cette catégorie parce qu'il faut reconnaître à un moment que Disney mis à part Star Wars épisode 9 je vous le rappelle en général mm. ils, ben, ils savent faire des films qui sont au pire divertissants quoi. Euh, et voilà après on en avait déjà parlé mais bon c'est quand même la fine équipe de Jerry Bruckheimer et John Tortletaub euh, qui ont quand même voilà, produit et réalisé National Treasure, euh, Benjamin Gates donc euh, bon c'est voilà dans on...
1: le, dans la... c'est un peu dans la, dans la lignée effectivement mais plus jeune dans le public
0: plus jeune oui voilà plus jeune et, euh, et, c'est, et, et, c'est, et c'est un peu le truc que personnellement moi je, je pense pour toi aussi on avait un peu peur euh, sur ce sur, bah, que ça, ça ligne ça, ça, ça tend un peu trop vers, vers l'enfantin mais finalement euh, c'est, 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 euh, c'est non c'est, c'est un film qui est plutôt bien foutu euh... Et je trouve que les, les, les effets spéciaux, parce que surtout oui, beaucoup voilà. d'effets spéciaux ont été faits de manière pratique, euh, bien sûr ils ont été augmentés par, par du CGI et de, la, et de la 3D, mais ils étaient quand même beaucoup faits à la main, entre guillemets, avec des fils et des câbles, et ça, ça tient la route, même, même maintenant, quoi, 11 ans après. Donc, ouais, euh, au niveau des
1: effets spéciaux, je trouve que ça ne se ressent pas que ça soit fait de manière euh, « practical ». Euh, je trouve que ça bah, fait c'est, c'est quand même un peu... Enfin, parce qu'il y a quand même un... pas mal de... de, de loubla, là, de... De... d'effets visuels, de... euh, un peu After Effects ⁇ ouais. euh, bah, C'est de la même mais... ouais, donc oui, il faut... Mais euh... ça n'a pas si mal vieilli que ça, par contre. Voilà, bah, quand même, vu que... effectivement on on redit, mais vu que c'est un film Disney, etc. Bon, sur ce genre de truc, généralement, ils s'en sortent pas trop mal pour que ça vieillisse mmh. pas trop. Euh, voilà. Voilà. Après, euh, c'est pour redonner mon avis euh, très rapide, enfin on va détailler, mais euh, effectivement c'est dur ce genre de film à, à regarder dans le sens où euh, en fait c'est des films qui moi me parlent pas du tout parce qu'on n'est pas la cible et du coup mmh. il faut constamment se mettre un peu à la place d'un d'un gamin pour se dire euh, est-ce que ça nous parle pas parce que c'est nul ou est-ce que ça nous parle pas parce que euh, voilà c'est plus notre âge entre guillemets même si bon, ça veut pas dire grand chose mais il y a, y a quand même des trucs qui sont clairement, enfin euh, pour un public très très précis
0: oui, non, je suis assez d'accord avec toi là-dessus euh, mais je, je, je vais être honnête avec toi je peux t'avouer que comparé à certains autres films pour enfants, oui. euh, je me suis euh, bon alors après peut-être que ça aide que personnellement ça fait deux semaines que je regarde euh, des films comme Cars et, et que je pense que je, j'ai un peu régressé donc peut-être que, <rire> peut-être que ça a ouais, aidé Ouais mais c'est encore autre chose les, euh... les
1: Cars et compagnie c'est...
0: Pixar c'est différent on est d'accord mais euh, ce que Pe- je voulais pas dire pas forcément c'est que, Pixar euh, mais
1: mais sur les, les films d'animation, je trouve qu'ils ont ils ont un schéma euh, euh, scénaristique qui est encore un peu qui est un, souvent un peu différent, qui qui, qui peut plus euh, sortir des du schéma très classique là. C'est vrai que le schéma est très classique dans son histoire. Quand oui,
0: même. oui, voilà. Puis puis il y a des moments, il hein, y a des moments un peu, euh, ça, c'est un peu cringe quoi. Tu tu sais que c'est, ouais, oui. voilà. Tu serais un enfant, tu serais d'accord. Enfin le simple fait que les que les euh, les magiciens qui, euh, qui travaillent pour euh, Merlin s'appellent les merlinéens, t'es genre ok gars, pff, ça va quoi, C'est, euh... <rire> C'est... Okay, Bon, il a, a, a des choses qui font pas de sens quoi. Mais bon.
1: On a beaucoup parlé du film sans, sans attaquer le résumé donc euh, je te ouais. propose qu'on, qu'on attaque euh, le, le résumé habituel, bon on va je pense aller assez rapidement. Ouais. Et puis après, on, on reparlera peut-être plus en détail de certains points et de ce qu'on on estime être réussi ou non. Oui. Euh, donc, on a une première intro euh, où on euh, nous on, on pose un petit peu les, les différents personnages. Euh, donc, on, en gros, on a Nicolas Cage qui est euh, l'apprenti de Merlin. Euh, donc, eux, c'est les gentils. Et en face, voilà. on a, euh, comment il s'appelle Balthazar, c'est ça alors, euh, Balthazar, est...
0: c'est Nicolas Cage.
1: Ah non, oui, non, c'est Orvar. Orvar. Ma- Maxime. Ah, Maxime On va s- l'appeler Maxime. Joué par Alfred Molina. Plus, voilà. plus facile à dire. Euh, Maxime, qui lui est l'apprenti euh, de, euh, de Morgane, la fée Morgane. Ouais.
0: Et Dans eux, la c'est la les méchants. Voilà. voilà. Euh, au début, ils ont tous commencé euh, gentils. Oui, donc, euh, non, mais. Balthazar, Maxime et euh, Véronica, qui est jouée par Monica Bellucci qu'on voit euh, cinq minutes dans le film. Ça, ça m'a oui. rendu triste parce que j'aime beaucoup Monica Bellucci. Mais bon. Mais euh, oui, la scène de euh, trop, c'est
1: pour te montrer qu'ils sont méchants en les montrant voilà. en train de, de, de trahir, en fait, Merlin.
0: Voilà. donc bah, gros, juste voilà. Alfred Molina. Hein. Les deux autres sont quand même gentils. Et on a le droit, justement, donc, au décès de, de Merlin. Merlin décède. On a le droit à euh, Véronica qui fusionne son âme avec Morgana Fay et euh, on a le droit à Nicolas Cage qui enferme et Morgana et euh, euh, Véronica. Véronica dans une, euh, une poupée dans une russe. Poupée. Ouais. ouais, les poupées russes là qui se. Euh, dans une poupée, qui ouais,
1: a Après, elle va devenir une poupée russe parce qu'il y aura différentes couches. Mais ouais. euh, voilà. Et du coup, Véronica, pour euh, expliquer, donc, c'est en gros euh, la, la femme dont, euh, dont Nicolas Cage est amoureux. Voilà. Euh, donc en gros quand il fait ça, il, il sacrifie en, sa, son amour pour pouvoir emprisonner euh, la méchante.
0: Bah, c'est aussi pour pouvoir la sauver à un moment parce qu'il oui. sait que c'est quelque chose qui est qui est quand même probablement très difficile à, à tenir quoi. De fusionner ton âme avec. Oui voilà d'autre. pour l'instant. En il, tout cas,
1: ils restent enfermés dans la dans la poupée. Ils sont pas morts mais voilà ils sont juste
0: enfermés. Dans, dans le même moment, on apprend aussi un peu que quand Merlin décède, que, ça, ça c'est la chose que je, qui ne fait aucun sens pour moi, hein, mais quand Merlin décède, euh, en gros, chaque magicien a une bague et euh, quand Merlin décède, apparemment, euh, il laisse sa bague qui euh, va euh, entre guillemets retrouver son propriétaire à un moment ou à un autre et qui est censé être en gros le nouveau Merlin. Ouais, ouais. Euh, le nouveau Merlin qui est en fait censé être un Techniquement, un descendant de Merlin. Alors, voilà, voilà une non, image dans ma tête que j'avais pas envie d'avoir. Non, mais c'est descendant Merlin dans le, le dans
1: le dans le sens le prochain dans la lignée, mais c'est quelqu'un au hasard en fait. Mais l'idée c'est que il a pas un seul Merlin et il n'y a pas une. Enfin, il y a pas une euh, seule.
0: Non, parce qu'à un moment, Nicolas Cage dit à Jeba Rouchel, qui va bien sûr être bah, le, le prochain Merlin entre guillemets, euh, qui lui dit que dans son sang, il y a une partie de Merlin. Donc c'est vraiment descendant euh, d'un point de vue euh, bloodline. Ce qui, qui fait... Bah, ouais, à moins que Merlin ait des frères et sœurs, ça fait, pour moi, ça fait aucun sens. Mais c'est pas grave. Euh, mmh, j'avais, ouais. pas avoir, j'avais pas besoin d'avoir cette image dans ma tête que Merlin était quelqu'un qui, euh, qui euh, batifolait. Voilà, mais c'est oh, pas grave. <rire>
1: Il y a eu un... non mais ça je... ouais c'est bizarre parce que effectivement ça voudrait dire que euh, s'il y a un des merlin qui a pas de gamin bah du coup c'est il n'y a plus de merlin quoi après
0: bah oui voilà c'est ça et, et, et surtout enfin moi ce qui me fait rire c'est que merlin lui-même donc merlin savait donc y a une il y a une prophétie qui dit que son descendant est la seule personne qui serait capable de battre Morgan le donc le gars il est juste genre bah il euh, faut que je fasse quoi faut faut que je meure quoi c'est genre juste que cool je, je suis merlin, euh, ben voilà, très bien. C'est, c'est un peu qu'on mais bon bref.
1: Ouais d'accord. Voilà. Et, et donc euh, l'idée c'est que en fait donc cette poupée russe, en gros il va y avoir différentes couches au fil des siècles et en fait chaque couche dans chaque couche est est enfermé un euh, descendant de de Morgana. Euh...
0: Ben gros, un, ouais pas forcément un descendant mais un de ses euh, fervents admirateurs hein, qui euh, à chaque fois essaye de libérer Morgana euh, de cette poupée et à chaque fois que en gros euh, Nicolas Cage se fait attaquer par un de ces gars bah, il l'enferme dans ce truc là au lieu de les tuer ou de... ouais bon, voilà enfin, un, un Morganien
1: comme <rire> bon, on a les les, les, ouais. les Merliniens on a les, les Morganiens donc ouais c'est ça en fait bon, les, les méchants quoi en gros
0: et on, on nous explique aussi qu'il réussit, finit euh, par réussir à enfermer euh, Maxime Horvath oui. dans cette poupée. Et il s'agit de la dernière euh, couche de cette, de cette poupée-là. Voilà.
1: Et donc là, on est euh, projeté euh, en, en l'année de grâce 2000. Donc juste après le bug. De seigneur. Voilà. Juste après le bug de l'an 2000, hein, le fameux.
0: Le fameux pour ceux euh, qui, ont, qui ont vécu cette période entre, entre guillemets euh, genre 1400 ans plus tard quoi c'est genre ça commence à faire on est à New York vieux, là.
1: on est à New York bien sûr parce que tout se passe aux états unis euh, à notre ouais. époque en tout en tout cas <rire> il n'y a plus rien qui se ah, passe oui. dans les autres pays et on va suivre euh, enfin on va découvrir un petit, un petit gamin il y a un, de 10 ans qui s'appelle Dave Stutler et qui est euh, qui est en sortie avec sa classe Ouais. Euh, voilà ils sont dans le bus euh, ils, ils dessinent un truc sur le ils, ils servent de la vitre pour dessiner euh, King Kong et quand euh, quand le bus passe devant l'Empire State Building ça fait euh, ça fait un truc ça, euh, euh. ça se superpose et ça marche bien du coup il y a la petite la la fille qui, dont il l'amoureuse la, amoureux l'amoureux dans la classe qui 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 le trouve cool et euh, <rire> au moment où bah, c'est cool oui, c'est plutôt cool. À ce moment où il, il lui propose, enfin en gros, il lui demande si elle veut être sa petite amie. Euh, il lui demande d'écrire la réponse sur un papier et ce papier-là s'envole. Donc là, on a une, une suite d'événements assez incongru où ça passe de, de, de ça se colle sur les gens, après ça le papier il va sur un chien, machin et tout, et il finit par rentrer dans une boutique au nom
0: très ah, très oui. rigolo. J'ai déjà oublié le nom du.
1: <rire> ça s'appelle Arcana Cabana.
0: Ah oui. Ouais, parce moi que ça m'a, un sens de l'humour apparemment. Moi ça m'a, <rire> ça, ça
1: m'a fait rire euh, tout au long de, de, du film. Il voilà. m'en <rire> faut peu mais je sais pas à chaque fois ça parle. c'est tellement décalé. En plus personne relève que c'est une, que c'est une blague et tout le monde trouve ça totalement normal que la boutique s'appelle comme ça. Donc ah bref il ouais. y a le gamin qui rentre euh, et là il y a Nicolas Cage euh, qui joue un petit peu le rôle du 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 du, du, du vieux chinois dans Gremlins. Ou de tous ouais, ces bah, films.
0: C'est, c'est clairement son rôle hein. c'est, il, est menteur, il est le mentor et... bah, pas dans trop et le, le reste du film mais là on va
1: dire que spécifiquement en ce moment là il fait vraiment des efforts pour être mystérieux
0: Là, <rire> c'est ça et, euh, bon euh, il commence à discuter un peu et euh, là il se rend compte que quand, euh, parce qu'on n'en on a pas parlé mais ça fait, ça fait des années aussi que Nick Cage essaye d'aller dans le monde entier d'ailleurs j'ai trouvé ça un petit peu euh, je vais, un peu, je vais utiliser le, le terme le terme, j'ai trouve ça limite un peu raciste hein, parce qu'il va un peu de partout dans tous les autres mondes, on nous montre Nick Cage qui ben en gros il fait essayer la bague à plein d'enfants pour savoir si c'est des ben descendants de Merlin quoi. et donc on le voit euh, essayer une bague avec un... Euh... Un, une personne qui vit en Inde non ça marche pas avec un japonais non ça marche pas puis là on a le, je, ben le l'enfant le plus blanc que t'as vu de ta vie et il lui donne la bague il la met et là la bague se ferme donc voilà c'est c'est lui le et d'ailleurs on a le droit à la réaction la plus le mec ça fait 1400 ans qu'il cherche le, 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 l'enfant quoi et là il voit la bague qui se ferme sur sur Géba enfin sur Gébarouchel non c'est pas Gébarouchel mais sur le, sur Dave et sa réaction c'est genre ah ah, ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un comme toi. Ça faisait longtemps que je te cherchais. Non, après, je sais pas, a... genre ça fait 400 ans. Même.
1: Mais en plus, ce qui est, sois plus joyeux, quoi. Ce... ce qui est bizarre, c'est qu'en gros, il n'y a pas, il enfin, a pas de, dé... enfin, il y a pas de Merlinien, on va dire. C'est ça le, le terme officiel.
0: Ouais. Il euh,
1: y a... entre entre Merlin et, et maintenant. Alors qu'en face, on va, on, on va le voir après. Il y a l'air d'avoir euh, d'autres gens qui pratiquent la magie au nom de, de Morgana. Oui. Et là, on a l'impression oui, c'est que vrai.
0: Euh, Nickel, il... j'aurais pu prendre plein d'autres apprentis euh, des gens normaux, euh, bah, des gens normaux qui seraient capables d'être magicien, quoi. Mais des gens ouais, normaux. Parce qu'en fait, en fait pu les...
1: Dave, c'est l'élu. Hein, on est voilà. dans cette euh, cette logique là. Mais euh, tu peux aussi être magicien sans être l'élu. Et après, on, c'est bizarre. On a l'impression qu'on n'a pas eu quoi côté Merlin. Euh, j'ai l'impression que. Euh, que Nicolas Cage il s'est surtout euh, branlé la nuit pendant euh, 1400 ans hein. <rire> il a pas ouais, fait grand chose euh,
0: il a probablement passé 200 ans à trouver le nom de son, son magasin il était en Erasmus il, il, il a fait de
1: temps en temps il, essaye, il voyait un gamin dans la rue il, essaye, il faisait essayer la bague là. mais, mais en toi, gros il, il a juste voyagé hein.
0: <rire> à un moment où il en a eu marre il était juste genre et eh toi tiens ah, ok ça marche pas fuck off maintenant c'est, ouais, c'est, c'est vrai que ouais, il aurait pu, pu enfin euh, je sais pas, là. ou alors il a juste beaucoup d'ego, et il est convaincu que c'est le meilleur magicien de tous les temps mais en même temps il a un peu raison parce qu'il arrive à juste enfermer tout le monde Donc, euh...
1: ouais c'est un délire aussi, il y a un autre délire comme ça c'est qu'en gros eux c'est censé être euh, les apprentis de, de, des descendants de Merlin ou des descendants de Morgana et que c'est eux les stars et eux c'est juste les apprentis, mais eux ils sont juste clairement 100 fois meilleurs que que, que tous, tous les, les autres. Moi ouais.
0: <rire> ouais, non, c'est clair. Mais, mais c'est ça qui me fait le plus rire, c'est parce que, genre, tu sais, dans tout le film, tu vois justement les disciples de Morgana et tu vois les disciples. Enfin, il y, y, a, y a clairement. Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi Merlin, il a jamais battu Morgana parce que il y a clairement un meilleur prof que les autres. Parce que même Orvarth, qui est méchant trouve, en fait. ça, reste, ça reste un apprenti de Merlin. Donc, de tous les gars qui sont puissants, c'est des apprentis de Merlin, et tous les autres sont tous à chier. Donc, déjà les, bah, les gars, enfin, euh, <rire> c'est. Enfin, euh, il y a un clair gagnant dans ce, dans ce truc-là. <rire> ouais.
1: Bon, pour revenir à notre, à notre résumé, donc, euh, euh, t'as Dave qui, qui, à ce moment-là, il trouve ça un peu bizarre son histoire de magie et tout. Enfin, il est un peu euh, surtout apeuré parce qu'il bah, voit clairement de la, de, la, de la magie arriver devant lui. Euh, voilà. et puis euh, surtout euh, bah, là il y a comment il s'appelle Balthazar donc Nicolas Cage il lui dit touche à rien bon évidemment vu que c'est un film euh, il va toucher à quelque chose en essayant justement il de tester dit, il cette pas, magie
0: touche à rien et qu'est-ce qu'il fait il bouge et il touche à quelque chose alors
1: techniquement <rire> en fait il touche avec la magie plutôt que lui <rire> mais le résultat est le même euh, il va casser euh, la, la jarre où était enfermé euh, Maxime et du coup il ouais. y a Maxime qui sort Et là, on va avoir le droit euh, à un premier combat de de magie entre Maxime et Nicolas Cage. euh, Sachant qu'un combat de magie, ça se résume à se lancer des des boules d'énergie. Ouais,
0: se pousser, mais mais quand même. Un combat qui a de la gueule. Un combat qui a de la gueule, j'ai trouvé. Genre, euh, qui avait plus de euh, oomph que je pensais. Ça sent euh, quand il se balance d'un côté à de l'autre. Là, t'as du punch, puis c'était cool. J'étais genre surpris. Il y, a des,
1: il y a c'est assez inégal je trouve il y a des moments où en fait ils s'envoient juste des boules d'énergie avec leur canne ou et là ça n'a ouais. pas trop d'intérêt et il y a des moments où ils sont un peu plus créatifs en fait ils utilisent la magie pour euh, faire bouger des objets qui sont autour d'eux ou des choses comme ça et là là ça devient intéressant mais les moments où ils s'envoient juste des des éclairs et des et des et des, et des rasengan et des machins comme ça bon et des kamehameha bon je trouve que c'est moins intéressant non, j'avoue. Mais, je... mais de temps en temps il y a des moments justement intéressants ouais
0: j'ai particulièrement aimé le moment où Alfred Molina euh, contrôle une épée à distance. Oui, par exemple. Ça, j'ai trouvé ça cool avec sa canne. Là. Il se bat avec sa canne et à distance, une épée fait la même chose. Puis là, je suis genre, ok, c'est ça. Et pas. ça,
1: tu, tu fais bien de le dire parce qu'il y a un autre point qui est intéressant, c'est que les magiciens, la moitié du temps, en fait, là, quand, ils, quand ils se battent, ils se mettent des coups de poing. Enfin, c'est très physique. Quoi. Ouais, <rire> c'est vrai. Donc, euh, il faut avoir. C'est pas. C'est pas l'image du magicien. Euh, qui attaque à distance, là, c'est vraiment le magicien. Il faut qu'il sache aussi euh, mettre des coups, des patates.
0: Et C'est des mecs de, de, des années 700 aussi. Là. Oui. Il fallait bien qu'ils apprennent à se battre à l'épée. Hein. Voilà.
1: Mais bref, du coup, je ne sais plus exactement comment ça finit, mais ils arrivent à... Ah oui, non, c'est ça, le...
0: Dave, euh, on on n'en a pas parlé, mais quand Dave est rentré, euh, la première chose qui touche, c'est une urne. Et quand Nicolas Cage arrive, il lui explique que cette urne est en fait une urne qui enferme des gens pendant dix ans. Que si tu te fais enfermer là-dedans, tu restes dedans pendant dix ans. Et c'est exactement ce qui arrive à... et Balthazar et euh, Maxime, ils se font en fait enfermer dans cette urne pendant 10 ans. Et euh, là-dessus, il y a euh, Dave qui euh, court dans la rue, euh, ouais, qui, la... qui tombe sur sa classe, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il soit là. Hein. C'est parce que c'est la pire ruelle que tu as jamais vue dans New York. Il, il, c'est, pas, c'est pas un endroit où t'emmènes des élèves, mais bon, bref. Ouais, bref. bon, ça,
1: c'est tout de film, c'est pas forcément gênant. C'est pour gagner un peu de temps, mais effectivement, il sort tout apeuré de la boutique en disant que qu'il y a un mec bizarre dans la boutique et et qui lui a fait de la Le magie, feu, machin la et, magie tout. et tout. Alors là, la, que la boutique est en feu et donc elle a la 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 maîtresse qui décide d'aller voir ce qui se passe. Surtout parce que sur la partie, il y a un vieux bizarre. Je pense que c'est surtout ça qui lui a qui lui a fait peur. Ouais, ouais. Sauf que quand elle rentre dans la boutique, bah en fait la boutique, elle est toute propre, toute rangée et il y a rien qui rien qui est en feu, machin et tout. Donc forcément, Dave, euh, bah on le traite de mytho, et apparemment, il va se faire euh, harceler toute sa scolarité pour cet instant de quelques secondes où il a dit ça. Parce qu'en plus, il a le pantalon qui est mouillé parce qu'il a reçu de l'eau à l'intérieur de la, de, la, de la boutique, mais du coup, les gens disent « Ah, il s'est pité dessus, machin et tout. » Donc voilà, apparemment, ça c'est ce qui va faire qu'il va être euh, harcelé pendant le reste de sa vie. <rire> Et du coup, là, oui, on voilà. passe à euh, dix ans encore plus tard.
0: Ce oui, chiffre n'est pas au euh, hasard. diagnostisé. Diag... Euh... Diagnostisé. Diagnotis...
1: Diag... Diagnostiqué.
0: Diagnostiqué, merci. Euh, comme quoi, c'était... il avait eu des, des hallucinations parce qu'il n'avait pas assez de sucre dans son sang, machin, blablabla. Bref. Et donc, comme tu dis, voilà, dix ans plus tard, Dave, qui a maintenant 20 ans, qui est joué par un Jeba Houchel... Euh, euh, qui fait pas beaucoup d'efforts dans ce film j'ai trouvé
1: comme d'hab j'ai envie de te dire.
0: qui est un peu le point, le point bas de ce film parce que tous les autres sont à fond j'ai, j'adore Nick oh. Cage, j'adore euh, Alfred Molina bon, ouais, j'ai l'impression que cet acteur comme ça un peu ouais. à chaque fois que je l'ai vu euh,
1: bon il a le, il a, en fait il a le physique de, de, des rôles qu'il joue et du coup il se dit qu'il a pas besoin de faire plus que juste euh, être euh, ce à quoi il ressemble quoi mais non non il bah, faut quand même jouer la comédie quoi
0: je suis un peu d'accord avec ton, ton assessment mais euh, voilà donc Dave a 20 ans il a gardé la bague même si pour on sait pas pourquoi apparemment c'est et, un génie c'est de un, la physique voilà c'est un génie de la physique qui étudie à l'université de New York d'ailleurs tout le film est tourné à New York et c'est assez bien foutu c'est plutôt cool et euh, bah, il re-rencontre sa, sa, son, son, son crush de, d'enfance Becky euh, et il lui dit euh, non non mais maintenant je suis euh, je suis normal euh, voilà et, euh, et toi qu'est-ce non. que tu fais et là elle lui dit bah ben, moi je travaille dans une radio ok est-ce que je peux venir voir dans ta radio il euh, bah, Va voir dans ça, expliquer ce truc oh là. t'as, t'as on l'impression que
1: c'est il y a Google, Google Trad qui est, qui est en train de m'expliquer euh, le, le scénario.
0: <rire> non, mais ce moment là est tout pourri parce que voilà. En gros, bah, c'est, le comédie,
1: une... c'est le moment comédie romantique pour ados en fait. C'est forcément ouais, le moment ouais, qui nous parle voilà. sans doute moins, mais voilà. C'est le fil rouge de voilà. Il va, il a son crush qui va être encore. Euh, encore là, pendant le reste du film, est-ce qu'il lui dit... Enfin euh, Après, après, est-ce qu'il va lui dire s'il est magicien ou pas euh, Forcément, elle va... Bon, je pense ouais, à anticiper sur la suite. Mais vous imaginez très bien les péripéties qu'il va y avoir avec euh, cette euh, charmante demoiselle. Euh, ouais. Mais voilà. Bon, euh, il se trouve qu'il euh, y a un problème à la, à la radio. Et lui, bah, vu qu'il est super fort en physique, il s'est réparé des, <rire> des radios.
0: C'est... Oh, je... oh, ça, ça me fait du mal bah, euh, mon ex colocataire vu que j'ai déménagé est physicienne puis à chaque fois maintenant que je regarde des films comme ça je, je, je pense à elle puis ça me, fait, ça me donne envie, ça me fait mal là. le gars il est physicien parce que tout ce qu'il fait c'est qu'il a des tests like oil qui font de l'électricité dans un, dans, dans un... moi aussi je suis physicien dans ce cas là je suis capable de faire ça, là, c'est pas un problème là.
1: il a l'air de savoir un peu plus <rire> que ça donc au moins de savoir comment ça marche ces trucs. <rire> et là là dessus on peut pas lui, lui, lui enlever ça mais voilà ça c'est la partie pas très intéressante mais euh, vu, qu'il a, vu qu'il a réparé son, sa radio bah elle commence à le kiffer la partie intéressante
0: Alors, sa, sa radio euh, c'est pas genre sa radio euh, c'est parce <rire> le travaille dans une radio et il répare une antenne quoi. c'est oui, pas genre ah t'as oui, réparé oui. ma radio maintenant je pourrais écouter de la <rire> radio mon <musique>, radio réveil <rire> euh, <rire>
1: mais, oui, mais la partie intéressante c'est que vu que c'est 10 ans plus tard et que comme je disais c'est pas une un, 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 quantité d'années choisi au hasard, ça correspond à la le moment où il doit sortir de l'urne. Donc effectivement, ah. on a Maxime et Balthazar qui vont sortir de l'urne. Ah.
0: Est-ce que je ce que je peux juste faire une un, mon petit euh, <rire> un petit vent rapidement là parce que donc cette urne, elle est chez des gens, chez un petit couple voilà. qui ont qui vont acheter cette urne parce qu'ils trouvent que c'est une belle urne. Euh. Point je sais pas. Toi, toi et toi et moi, là, on est des gens normal, normaux, normaux, ben normaux. Bon, euh, on parle bien plus français, plus moins quoi. On est, on, voilà, on est, on est des gens euh, euh, basiques, on va dire. Bref. Merci, <rire> merci pour tous ces compliments. <rire> <rire> J'apprécie. C'est, je vais te poser une question. C'est quoi la première chose que tu fais quand achètes une urne Bah ben, l'ouvrir. Voilà. Donc. Euh... <rire> Ces gens-là, ils ont acheté une urne il y a 10 ans, ils l'ont jamais ouverte. Mais parce que c'est, jamais, genre, mais c'est, magique ce qu'il y
1: c'est magique. <rire> Putain. Que quand il y a des gens dedans, peut-être que tu <rire> peux pas l'ouvrir pendant 10 ans, je sais pas moi.
0: Non mais je sais pas, moi pas tu veux acheter une urne, tu l'ouvres, t'es enfermé dedans. C'est ça qui se passe quoi. T'es sûr c'est Ça, qui te ça te trouve, passer, ça marche pas bah... comme ça, on
1: sait pas. <rire> mais je, c'est magique donc je vais. Tout est possible.
0: <rire> mais en tout cas, comme tu dis, ça fait 10 ans. Et comme euh, Maxime était rentré en premier dans, la, dans l'urne, bah forcément il sort en premier et il balance l'urne par la fenêtre euh, espérant briser l'urne, mais euh, Balthazar bah, sortit... réussit à sortir ouais. avant que l'urne s'écrase et ça fait un petit moment de suspense plutôt, plutôt bien foutu. Là, je ah bon, oui, ça... bah, au
1: bout de 10 minutes de film, on se demande si Balthazar ne va pas mourir, ça ouais. crée suspense.
0: Non mais, ah, ouais, non, ouais, mais c'est, ouais, c'est une ça scène
1: ça fait... euh, où il y avait des effets spéciaux euh, donc euh, c'est une des meilleures scènes du film. Quoi.
0: C'est, c'est bien foutu. C'est les, moments, ouais.
1: les moments les plus sympas du film, c'est quand justement il y a des effets spéciaux et des, des solutions un peu imaginatives avec la magie pour s'en sortir.
0: Voilà. Et euh, la première chose que, euh, que Balthazar fait, euh, bah, c'est essayer de retrouver euh, euh, Dave. Quoi. Euh, et il le fait de manière assez classe euh, parce qu'il va tout en haut du Chrysler Building et il, il décide de, d'animer... Euh, une gargouille en métal euh, bah, du, build, du building puis de voler dessus euh, ce qui a quand même plutôt la classe et il retrouve euh, Dave non c'est Horvath c'est qui retrouve Dave en premier oui c'est ça ouais. c'est Maxime je... qui retrouve Dave en premier et là Dave est en mode à ah, merde ok donc c'était vrai quoi j'étais pas juste un gars qui avait des hallucinations bah, alors, il... Puis, il
1: a euh... pas l'air si étonné que ça hein, en fait c'est ça qui est bizarre c'est, tu peux penser qu'en dix ouais. ans vu qu'il était jeune, il, il s'est autant convaincu que qu'il a eu des hallucinations. Mais en fait, quand quand Maxi Marie, il fait, il lui dit, il lui dit même pas tant ah c'était vrai, il lui dit plutôt genre ah mais vous revenez me faire chier.
0: Ouais, ouais. Et puis en plus avec le la, la pose de de Jay Baruchel, c'est pas euh, c'est pas la meilleure des scènes. Mais... Ouais, ouais, en ouais. tout cas, s'en suit une course poursuite plutôt cool euh, où se fait réapparaître des loups.
1: Ouais, parce qu'il euh... préfère jouer avec la viande que que, que <rire> utiliser sa magie d'une manière plus efficace pour attraper. Pas par Et la ça, fenêtre. C'est les trucs de magiciens. Ils sont comme ça, les magiciens. Ouais. Voilà. On, on faut, les fait pas. Il faut faire un
0: peu du spectacle, quoi. Bah, Sinon, oui. ça sert à rien. Puis il y a un film, quoi. Et... Ouais, bah oui. Et donc, on a le droit à, à, à un moment de magie assez cool où où se poursuit Dave jusque dans, un, bah, jusque dans le, le, le métro, finalement. Bah, le, bah, c'est, ouais, c'est le métro extérieur. Là. Ont, je sais pas comment ils appellent ça. Et bien sûr, Balthazar arrive pour sauver le, 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 le Day. D'ailleurs, avec un moment où j'ai trouvé assez cute, où il, où il transforme les loups en. En chiot. c'était plutôt amusant. Mmh. Euh, et, euh, et ils finissent par s'enfuir euh, tous ensemble sur en le. En chiots. <rire> Ça,
1: je sur ce que tu dis. Oui, en louveteau quoi. Non, c'est des chiots.
0: C'est non, des, c'est des louveteaux. Non, c'est des bébés, chiens. Non, c'est non, des c'est des bébés p- chiens, c'est littéralement. C'est littéralement des bébés chiens. Bah, c'est moi, sûr c'est, que c'est pas des, ce des bébés. chiots. On s'en fout quoi.
1: Ouais, c'est Rien parce que fait je... du sens de toute façon. Ouais, du coup, j'ai détesté le film. Ça, c'est un
0: et ils finissent par s'enfuir sur le, sur le, le, le
1: truc. Ouais, euh, sur l'oiseau gargouille. de, de voilà. métal.
0: Voilà. Et euh, c'est plutôt cool.
1: Écoute, là, je vais prendre le relais, la relève et je vais accélérer le rythme. Je sens qu'on est un peu mollassons. <rire> en gros, l'idée, c'est que euh, euh, Balthazar il réussit à convaincre Dave de devenir un magicien il lui, en lui voilà lui donc il est l'élu etc donc il va devenir euh, donc Dave devient l'apprenti de, de Balthazar. Euh, il, il lui organise un petit coin euh, au sous-sol là où il y a ses euh, toutes ses expériences de physique pour qu'il puisse apprendre à devenir magicien donc il a un cercle dans lequel il s'entraîne euh, bon au fur et à mesure il commence à apprendre à utiliser sa magie euh, voilà et euh, en parallèle de ça il a sa relation avec euh, euh, ça, son crush de quand il était gamin qui se développe, euh, il commence à, à skiffer un peu, mais en même temps c'est un peu compliqué parce qu'il doit cacher qu'il est magicien. <rire> voilà, donc on a des petites scènes un peu cocasses où elle vient de voir pendant qu'il est en train de se faire taper dessus par des, des balais. Cette scène, scène qui, qui est assez marrante parce que du coup elle fait référence à Fantasia, Fantasia ouais. avec la musique qui est euh, la c'est même, même parce que pas, c'est euh... Disney qu'ils ont le droit. <rire> donc ça c'est cool non mais qu'il fasse référence à un film et tout avec la musique j'ai trouvé ça sympa donc euh, il essaye de faire fonctionner les ballets tout seul pour qu'il puisse nettoyer et qu'il ait rien à faire bon ça part en cacahuète mais voilà petit truc parce marrant parce que petit clin d'œil.
0: Le film, le film est basé sur le même opéra que Fantasia donc du coup ben, voilà, ça leur permet de faire une petite, une petite référence euh si on peut euh, vite, rapidement, par contre, parler de son sous-sol, parce que là, tu parles d'un sous-sol comme <rire> si c'était genre euh, le basement de ta grand-mère. Mais euh, non, non, son sous-sol, c'est le gars qui travaille en dessous de, du, du métro, dans un métro abandonné, qu'apparemment, apparemment lui a donné le droit de, de travailler là-dedans. Et ben non, mais Personne c'est, c'est ça, ça qui est
1: à mourir de rire. Je ne sais pas si tu as fait gaffe à un moment. Plus tard dans le film, il y a Maxime qui va chercher des infos sur lui. Et en fait, il va dans les fichiers de, la, de son université et c'est écrit sur sa fiche.
0: Que c'est pas, qu'il a pas le droit d'être Il est là.
1: marqué euh, dans ses informations à lui possède un laboratoire qui n'est pas autorisé. Ouais ouais. Genre c'est marqué dans ses, ses mais c'est pas genre ils vont lui enlever ou je sais pas quoi. Rien. Non c'est juste ouais, oh, dit... euh, note-le dans sa fiche qu'il a un truc pas autorisé. <rire> On s'en fout hein mais euh, note-le. Alors que euh, Pourtant ça a l'air d'être totalement autorisé. Euh... Que
0: comment pas, moi je sais pas mais comment est-ce que tu trouves une personne parce en plus il est genre ah moi je connais quelqu'un qui connaissait des des gens mais il y a personne qui, qui part moi j'ai juste ah oui dans mes assets j'ai un un morceau de <rire> de métro à moi ça m'appartient tiens les clés vas-y non ça marche pas ça mais c'est, non, mais c'est, c'est trop bien ils l'impression
1: que c'est l'université qui lui a filé un truc mais non autorisé
0: en <rire> ouais. ah bon, oui. plus c'est ça, c'est genre personne lui dit ah euh, il a peut-être pas le droit de travailler là-bas, on n'a pas d'assurance pour ça. En plus il travaille avec genre de l'électricité, et des Tesla ah, coils. C'est, c'est, c'est tout totalement insalubre sale du On est dans la merde quoi, mais non non vas-y bah, tes
1: <rire> C'est très très insalubre il y a vraiment un gros souci là. Je pense que le, l'inspection elle va elle va rebooter tout ça, ça va ça va mal se passer. Mais digression à part, on, on a en parallèle du coup Maxime qui lui bah, trouve ce qui est l'équivalent donc du, de de Dave qui Est son, son opposé. Euh, donc pas, qui pas, est pas, le...
0: pas vraiment. C'est pas, le, c'est pas le choisi des Morganos. Non, c'est, c'est pas l'élu, mais c'est, euh, voilà.
1: c'est un Morganien. Ouais, euh, c'est, c'est celui tout qui tout fait bon. office de, de Morganien à cette époque-là. Donc, c'est un, un, un jeune aussi, parce que vraiment, c'est... ils ont pris. Euh... C'est un film de jeunes. Ouais, ouais, et puis ils ont pris euh, quelqu'un qui soit euh, en face de Dave, euh, donc euh, à, à, dans la même tranche d'âge, quoi. Et qui est ouais. qui par contre lui c'est il, il se prend pour une superstar il fait vraiment des shows de magie euh, où il, fait, il remplit des stades et tout c'est vraiment le le David Copperfield euh, ouais de voilà
0: c'est David Blaine ce genre de, de magicien là quoi qui est très flashy et Horvath lui dit ah c'est c'est, c'est ça que tu fais tes tes pouvoirs quoi ouais. et l'autre il lui répond yo euh, mon 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 maître J'étais il est parti hein. quand j'avais 10 ans quoi donc euh, c'est mais euh, voilà et euh, avec ça, bah, ils décident de, bah, ils, veulent, ils vont faire des shenanigans ensemble parce qu'ils veulent récupérer le, le ce qu'ils appellent le grim hold, le grim hold qui parce est justement l'espèce il, de poucules, hold,
1: parce qu'il il retient des gens dedans.
0: Voilà. Oui, et bah euh, ça va être ça, ça va être,
1: euh, bah, il, il, et puis le point, vu que le point faible c'est, euh, c'est Dave, ils vont passer par lui pour, euh, pour récupérer le, ce, ce, ce truc là. Donc, ils vont réussir à infiltrer, justement, le laboratoire.
0: Euh... Ouais, peut-être, pas, t'as passé à autre chose. Ils se réussis, plusieurs un, fois, ils se battent. Ouais. Dans... Il y, y a quand même une scène assez cool où ils réussissent à retrouver le Grimaule dans Chinatown. Et du coup, il y a cette espèce de combat un peu oui. bizarre. Euh, avec euh, parce que Oui, c'est vrai. C'est pendant, euh, tu peux le dire parce que c'est, c'est... pas
1: trop... Euh, ça va pas être bien réutilisé après, justement, vas-y.
0: Ouais. Et parce que voilà en fait Orvars réussit à arriver avant eux devant le et réussit à, à, à faire sortir un des magiciens qui est bon un magicien euh, typé euh, japonais ou chinois je sais plus je je, crois, je pense je que pas c'est si le, je sais plus si précise
1: j'imagine toujours parce que c'est un interne ça tombe bien
0: voilà et euh, c'est justement pendant une, une euh, euh, bah, le Chinese New Year, donc il y, y a un dragon en papier, machin. Et ce gars-là, en fait, transforme le dragon en papier en vrai dragon. Ça, cool. et d'ailleurs, ça fait une scène assez drôle avec les mecs à l'intérieur qui sont genre, oh, qu'est-ce qui se passe Et, euh, et il décide d'attaquer Dave. Et c'est là que Dave réussit pour la première fois à se servir de ses pouvoirs. Donc on a aussi le droit à ça. Et, euh et, et voilà c'est quand même une scène assez cool
1: et sur cette scène ouais euh juste euh, je, je, j'ai trouvé ça dommage que le film en fait il utilise pas ça le, le fait que, enfin il utilise peu le fait qu'il y a plein de magiciens qui ont été enfermés dans les différentes couches du coup ça aurait mmh. pu, aura pu permettre de voir plein de magiciens différents, d'époques différentes de pays différents avec des styles de combat on va dire différents et au final c'est mmh. très très peu utilisé parce que je crois qu'on en a deux il me semble eh en fait, de toi vraiment,
0: c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a trois euh, magiciens qui sont enfermés dedans. On a Orvards et ouais. on sait déjà comment il oui, se oui. bat. On, a, on, a, on a cette endormi. personne-là. On a Sunlock qui est donc cette cette, cette, cette personne-là qui se bat justement de manière euh, très spéciale avec sa propre magie qui est plutôt cool. Et on a euh, une autre magicienne qui sert à rien. Ouais. Euh, donc c'est un peu triste. Quoi. Mais j'ai l'impression qu'il nous disait euh... dans
1: l'intro qu'il en avait qu'il en avait enfermé plein.
0: Ouais, non, non. Et en
1: fait, euh, ça met trois, quoi. Bah après, c'est, c'est sûr que c'est compliqué dans un film de, de caser des, des, des centaines de magiciens, mais je sais pas, ça, ça ouais. fait partie des idées cool qui, du coup, bah, ça a été transformé en bon, on a mis deux mecs qui apparaissent 5 secondes, quoi. C'est un peu décevant.
0: Et, et en plus, c'est, c'est dommage parce que, ouais, voilà, ce, ce côté-là était quand même super cool. Bon, alors après, par contre, le. Ouais, parce que ça
1: fait référence en plus le... à, des, à des histoires euh, du monde entier, quoi.
0: Le choix de mettre. Euh le magicien chinois à Chinatown ouais. c'est, bon c'est très Disney euh, voilà. bah, c'est pas forcément le meilleur mais, mais voilà c'est, non, c'était quand même une scène assez cool qui d'ailleurs se termine avec un petit, euh, un petit moment euh, bien sympa où, euh, où Nick Cage et Jay Baruchel se euh, déguisent en policier grâce à de la magie et on a le droit à Nick Cage avec une moustache qui fait rappeler à, à euh, millionnaire malgré lui, donc j'étais content de le revoir ou euh, World Trade Center, il a un peu la même gueule, donc ça m'a fait rire, j'étais plutôt content. Et là, donc là oui, tu as raison, euh, ensuite, parce qu'ils ont récupéré le Grimold, donc en gros c'est ça le film, c'est Maxime récupère une, le, le Grimold, euh, euh, Dave et Balthazar récupèrent le Grimold, ensuite, euh, euh, ils apprennent que ce gars, bah, que... que, euh, que euh, que Dave est un étudiant, donc ils essaient de, d'aller l'attaquer à, à l'école. Euh, d'ailleurs, avec une scène un peu sympathique où, où on voit que Drake Stone, qui est l'autre magicien, il est tout pourri. C'est pas plus se battre que. Ouais, les, que les deux autres.
1: apprentis sont nuls.
0: Ouais, voilà. Mais par contre, c'est clair que Dave est vraiment achillé. Par contre, il est incapable de faire ah, ne serait-ce qu'un peu de magie.
1: Ouais, enfin, ce qui est terrible, euh, c'est que le mec, ça fait deux jours qu'il. Qui vient de découvrir qu'il est magicien et le mec, ça fait fait 10 ans qu'il s'entraîne et il il n'arrive pas à le
0: battre. Voilà. Et et, bon, il y a aussi un truc qu'on n'en a pas parlé, mais euh, quand Balthazar explique à Dave c'est quoi exactement ça. ça... Bah non, en fait, c'est justement, c'est maintenant que ça arrive, je suis bête. C'est parce que euh, euh, Drake Stone dit à Dave que t'es le prime merlinien, t'es le Mer- merlinien prime élu là. et là il, bah, quand, quand Dave reparle à Balthazar, parce que Balthazar bien sûr vient le sauver, enferme euh, Maxime dans un miroir Que je trouve ça, je trouve ça super cool mmh. euh, même si on verra plus tard que ça n'a aucun sens mmh. euh, bah, Dave commence à demander à Balthazar c'est quoi le, le, le merlinien premier et là il lui explique qu'en gros euh, c'est le seul la seule personne qui est censée être capable de de Bat Morgana, euh, que c'est aussi le seul magicien au monde qui est capable de servir de magie sans sa bague. Super. Ce hein. qui est quand même super.
1: Si c'est vraiment euh... ça, la... tu, sais, tu dis, la seule différence, l'élu, la seule truc qu'il peut faire, c'est qu'il n'est pas obligé d'avoir une bague, quoi. Bah, super. Ça fait pas trop rêver, quoi. Mais effectivement, euh, donc bah... il, il apprend tout ça, ouais. Et puis, donc là, il... bah, pas que pour ça, mais il il y a il y a d'autres trucs qui font qu'il a un peu envie d'arrêter et que et qu'il a envie de laisser tout tomber euh, finalement euh, alors qu'il est un peu en train de déprimer tout seul il y a Becky donc son crush qui 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 arrive à trouver où il est euh, et qui bon ils ont une discussion ensemble et euh, il change il change d'avis et c'est à ce moment-là euh, où tu as les deux méchants qui viennent qui viennent dans le labo ouais et qui euh, bah, d'ailleurs euh, Balthazar qui avait caché euh, <rire> euh, qui avait caché le, le Grimhold dans le labo euh, bon pas super comme cachette
0: non c'était, c'était tout pourri là. il l'avait il rendu invisible mais c'est super facile à, bah oui, à trouver pour ca- un magicien ca- là.
1: si tu cachais, euh, cachais hein, le truc que tout le monde veut à l'endroit où t'as aussi euh, le mec que tout le monde cherche <rire> faut pas mettre <rire> tout au même endroit quoi. mais bon bref c'est, un... c'est la merde en gros
0: voilà, et il réussit à récupérer le. Ben, euh, Maxime réussit à récupérer le Grimold. Il retourne chez chez Drake dans son appartement qui quand même pète la classe, cool appartement. Et là, il décide que n'a ben, il a plus besoin de, de, de Dave parce que tout ce qu'il a besoin en fait c'est de sa bague pour ouvrir euh... parce que apparemment ça prend une bague pour ouvrir un euh, comment on appelle ça un, un layer quoi.
1: Ah. Pas forcément, mais en gros, si tu absorbes la, l'énergie du magi- d'un magicien, ça te permet de, d'accélérer, le, d'accélérer le temps qu'il te faut pour euh, ouvrir un, une couche. Il pourrait. Okay, ouais, a priori, moi, que ce que co- j'avais compris, c'est qu'il peut le faire, mais ça peut être très lent. Du coup, lui préfère passer par la méthode rapide.
0: Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il tue euh, Drake, il prend sa, sa bague, il prend sa magie, il ouvre ouais. la, la, le, le layer suivant de, de du Grimoire. Et comme on disait plus tôt, ça aurait pu être cool. On... Bah, d'ailleurs, moi, je m'y attendais. Je m'attendais à ce bah, que ouais. cette fille-là se mette à se battre. Sauf que tout ce qu'elle Parce fait, que là, y a, c'est aller. Oui, y a une sorcière qui sort. Enlevés, ouais. euh... Voilà, ouais, une Juste une pour expliquer, il qui... y a une sorcière si qui sort. Une jeune fille.
1: Ouais, et puis ce qu'ils, qu'ils expliquent, c'est que oui, euh, elle a fait un truc à Salem. Ça s'est mal passé, machin et tout. Et bon, ouais. enfin, forcément, on pense, on connaît tous un peu l'histoire, même grossièrement, des, des sorcières de Salem. Et du coup, on se dit, oh putain, bah, du coup, c'est pas n'importe qui, quoi.
0: Voilà, et... Et ça va être cool, puis elle est un peu flippante. Et... et non, tout ce qu'elle fait, c'est aller enlever Becky.
1: Parce que évidemment et euh... ce qui devait arriver, arriva. Hein. Le crush du personnage ouais, principal ouais. se fait enlever. Et découvre, du coup, à ce moment-là, que, que le mec lui a menti, et qu'il y a de la magie, c'est et c'est la merde, et tout. <rire> et puis, une seconde après. Ah ouais, bon, ok, j'ai compris.
0: Tout va bien. Et, euh, et euh, Maxime décide de tuer euh, cette nouvelle euh, magicienne, qui s'appelle... Euh... Abigail Williams pour lui prendre aussi sa bague en fait ouais. et donc, euh, donc là maintenant il a deux bagues mais apparemment il a aussi besoin d'une autre bague encore plus puissante pour ouvrir la dernière euh, où il y a Morgana et Véronica et pour ça il décide tout simplement d'échanger Becky pour la bague de Merlin donc de Dave et ce que Dave ben, donne de manière assez euh, logique ouais
1: et ce que lui reproche pas Balthazar en lui disant qu'il aurait fait la même chose.
0: Voilà. Ah oui, parce que c'est aussi là qu'on apprend. Alors, on en avait. Parce que on, on vous l'a dit au début, mais dans le film, c'est là qu'on apprend que Véronica était plus ou moins son. Ben, C'était la quatrième apprentie, de... je crois,
1: il l'appelle comme ça.
0: Non, c'est la troisième. Troisième, troisième apprenti, peut-être. Mais, euh, mais plus, si c'était euh, 3, 3, voilà, c'était son son crush aussi, qu'ils étaient ensemble. On apprend aussi que la raison pour laquelle Horvath euh, était méchant, bah, c'est parce que euh, il a été rejeté par Veronica, euh, parce que Véronica préférait Nicolas Cage à Alfred Molina, ce que je peux pas comprendre personnellement, parce qu'Alfred Molina, il est Parfait, mais, euh... <rire> mais, euh... mais voilà. quoi. Et, euh... et donc, euh... on a le droit à cette espèce de bataille finale où euh... Euh... Orvars ouvre le... Le dernier... euh... la dernière couche avec donc Véronica et Morgana à l'intérieur, euh... au milieu d'un parc. Tandis que Balthazar essaie de les arrêter parce que, euh... oui, on n'en a pas parlé du tout, mais la raison pour laquelle Morgana, il fallait l'arrêter, c'est parce qu'elle, elle veut... Ressusciter des anciens euh, 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 magiciens morts pour euh, contrôler le monde. Quoi. Oui, voilà. quoi, elle a un plan de méchant. Euh, quoi. Voilà. Et J'en ai parlé, commence... j'ai dit qu'elle était méchante. C'est tout.
1: Pas besoin d'aller plus loin.
0: <rire> elle commence euh, son sort en utilisant euh, les antennes autour de New York. Ce qui fait aucun sens hein, parce qu'elle voulait faire ce sort-là il y a 1400 ans, il n'y avait pas d'antenne. Comment est-ce oui, qu'elle bah, l'aurait fait il y a 1400 ans <rire> Enfin bref et, euh, et donc là, on a une, droit à une petite course-poursuite avec euh, Dave qui décide quand même d'aller aider euh, Balthazar, même s'il n'a pas de, de, de bague. Euh, on a aussi euh, Becky qui aide un peu en essayant de tourner une, une, une antenne pour empêcher le, le sort de fonctionner, ce qui d'ailleurs f- fonctionne. Je, Je trouve ça un peu bizarre.
1: Mais oui, elle décide de participer Euh... aussi, de risquer sa vie pour un mec qu'elle a vu trois fois et et alors qu'elle vient de découvrir qu'il y a des
0: magiciens. Oui. (rire) Euh, Et donc là, on a le droit à Morgana qui se bat contre Balthazar et qui détruit Balthazar parce que Balthazar n'est pas assez puissant. Mais Dave arrive alors que ça fait que 4 jours qu'il est magicien et qu'il n'est pas capable de faire euh, un, un sort correct euh, qui apparemment réussit à ne pas utiliser euh, sa bague, parce que maintenant voilà c'est, 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 c'est là, hein, il est capable de faire de la magie sans utiliser de bague euh, pour arrêter Morgana en utilisant le pouvoir de la physique et de l'électricité. Oh, bon, le, le, en, en, je le dis comme ça, le combat est cool en vrai, il est quand même plutôt bien foutu, c'est fun, mais c'est un peu, c'est un peu convenu quoi, comme, comme histoire. Et, euh, euh. et ça, ça se termine là-dessus. quoi. Ouais, alors je,
1: je sais m'en... pas si on a dit euh, quand même, c'est que. Euh, je, je, parce que je t'écoute pas quand tu parles. Euh... <rire> <rire> non, parce qu'en en gros, quand elle sort de l'urne, on a, toujours, euh, on a toujours Morgana qui est dans le corps de Veronica. Et ensuite. Ah oui, t'as raison. L'a... Ouais, d'accord. Non, mais si j'ai un peu écouté quand même. Et ensuite, on a euh, Morgana qui se sépare du corps de Veronica. Donc, euh, maintenant, ils vont pouvoir. Euh, enfin, c'est ce qui fait qu'ils vont pouvoir, euh, euh, en gros, buter Morgana sans tuer Veronica, ce qui est quand même plutôt cool.
0: Oui. Euh, on a le droit à, à Balthazar qui se fait arrêter son cœur, mais euh, Dave le, le redémarre grâce au pouvoir de la physique, une fois de plus. Oui. Parce que tout ce qu'il fait, c'est. Parce qu'il c'est...
1: l'explique hein, au début, en fait. La magie, c'est un peu de la physique, quoi, en gros.
0: Euh, c'est de la science. Voilà. C'est bien et euh, en gros, euh, ben voilà, tout, tout va bien qui finit bien, euh, Véronica est euh, réunie avec Balthazar, Dave est réunie avec euh, Becky, et d'ailleurs décide de faire la, la pire chose au monde, hein. il décide de l'emmener de New York à Par- en France, à Paris, pour avoir un petit déjeuner, en utilisant euh, le... le euh, L'aigle en métal l'aigle en métal de, de la même manière que Balthazar sauf que je suis désolé mais euh, c'est, c'est, ça vole pas vite on hein. oui, a pour 17h pour y aller là.
1: C'est, c'est décevant, ils, pourraient pas, ils peuvent pas se téléporter ou je sais pas quoi ils, ouais. ils disent ça comme puis si, si plus, c'était euh, trop cool, euh, enfin, au pire tu prends l'avion, tu vas aller aussi vite quoi.
0: parce que je suis désolé mais euh, je, je veux bien ça doit être beau pendant un moment mais une fois que t'arrives dans l'océan c'est, c'est 8h d'océan hein. ouais, puis t'en as vite et marre, ça ouais. doit faire froid en plus <rire> je sais pas ouais, ils étaient pas, pas trop pas préparés
1: préparé,
0: <rire> et préparé. puis ils vont avoir faim Ouais non en plus c'est ça bah, Tu me diras une fois qu'ils arrivent là-bas au moins ils peuvent manger leur breakfast quoi, mais le lendemain... Ah bah oui d'accord mais... <rire>
1: Moi tu me dis euh... Tu me dis euh... Tu fais 17 heures de, de... de Vol et dans le froid pour manger De la baguette Bon. <rire> je veux te dire que je... Ça va aller quoi je... Mais c'est Paris Mais Paris c'est de la merde mon gars. <rire> Tout ça pour, pour payer un café 10 balles c'est bon quoi <rire> C'est ça <rire>
0: mais c'est un magicien il va probablement euh, pas le payer quoi. ou il pourrait faire apparaître du café enfin je sais pas il y, y a plein de choses qu'il pourrait faire autres que ça euh, et, et on a aussi le droit alors, à une scène film de fin de crédit où euh, on voit Orvars qui récupère son chapeau et qui était censé euh, annoncer une suite parce qu'il était censé avoir une suite à ce film mais malheureusement comme le film a un peu bombé au box office ben bah, euh, ils n'ont pas fait de suite. Ce que je trouve un peu bizarre, parce que mine de rien, bon, c'est un film qui avait 150 millions de budget, mais qui a quand même fait 215 millions de dollars. Enfin, donc, ce n'est pas non plus un, ouais, un mais échec. C'est... Quoi. C'est... Mais probablement pas suffisant pour, pour, ouais, pour et puis, valider une suite.
1: Euh, si le retour critique n'a pas été si bon, euh, pas, pas, je ne dis pas ça parce qu'il se base, uniquement, il se base plus sur les critiques sur, que sur le, le, l'argent récupéré, parce que c'est faux. Mais euh, c'est vrai qu'un mauvais... Euh, Des mauvaises critiques peuvent faire que tu te dis que le 2 va moins bien marcher que le 1, quoi. Oui.
0: Et sachant que déjà là,
1: il est rentré dans les frais, mais il il n'a pas fait non plus fois 3 le budget. Euh, Disney, c'est plutôt le genre, euh, quand ils font un film, c'est pas genre ils veulent faire un peu de bénéfices. C'est qu'ils veulent veulent doubler la mise de départ. euh, Parce que c'est plutôt ça leurs habitudes.
0: Non puis en plus, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas trop euh, si cet argent, il a été fait euh, sur euh, le long terme. Ou le pas, cinéma ouais. ou... Parce que, bon, euh, voilà, quand tu regardes le Domestique, c'était juste 63 millions qui sont récupérés. En général, c'est, c'est pas... Ouais, ils se basent beaucoup là-dessus. Souvent,
1: quand ils veulent voir la réussite d'un film ou pas, euh, les, 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 les boîtes américaines, elles se basent sur ce qu'il va remporter. s'il faut qu'il ait remporté au moins son budget aux États-Unis. Et après, le monde, oui. c'est un bonus, quoi.
0: C'est exact, je suis assez d'accord avec ça. Mais bon, voilà, euh, bon, on est allé un peu vite sur le film parce que bon, ça, c'est un film, c'est convenu. Enfin, je veux dire, si vous avez vu un film Disney dans votre vie, vous savez plus ou moins ce qui va se passer. Mais euh, agréablement surprenant d'un point de vue euh, bah, réalisation et effets spéciaux, quoi. Enfin, ça tient la route. Ça tient la route. Euh, on en a pas beaucoup parlé, mais bon, voilà, c'est John Turtle Top qui a réalisé ça, donc le gars qui a fait Benjamin Gates. Sa réalisation, elle est solide, quoi. Euh, c'est, c'est, puis on a, enfin, enfin pour moi, je suis désolé, mais ce qui fait le film pour moi, c'est, c'est Nick Cage et Alfred Molina, quoi. Les deux, ils s'amusent ensemble. Surtout mais Alfred le reste, euh, mais oui, mais le reste, bon, euh, J'ai Baruchel, ben on en a parlé un peu. Euh, Teresa Palmer qui joue euh, Becky, ben Becky elle est, c'est, c'est Becky, quoi. Elle a pas beaucoup de personnalité non plus. Non, bah, elle a pas, elle a trop, elle a euh, pas trop de. Monica Bellucci, elle est là 5 minutes, donc. Euh, on, on, c'est, c'est surtout euh, ah, c'est surtout Alfred Molina et Nicolas Cage quoi, qui, fait, qui fait le film. Euh...
1: Ouais, bah écoute, oui. moi la bonne surprise elle vient plutôt du fait que je m'attendais vraiment à, à, à une purge. Oui, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était euh, que c'était les extraits que j'avais vus et du, du scénario, j'ai l'impression que c'était un gros nanar quoi. Et en fait non, pas tant que ça, c'est juste un film com- euh, commercial et, et euh, grand public. Et effectivement, au niveau de la réalisation je pense qu'il est très très propre, très correct. Hein. Après, euh, pff, voilà, l'histoire en elle-même euh, pas euh, pas ultra passionnante. On va dire que c'est beaucoup plus, enfin, euh, vu le scénario, tu peux t'imaginer des accès de folie de visuels ou etc et tout. Et au final, c'est pas très créatif dans l'exploitation mmh. du, de l'idée et du concept. Ce qui fait que au final, tu te retrouves avec un truc assez terre-à-terre où les combats, ça se résume quand même beaucoup à, ils s'envoient des, des boules d'énergie. De temps en temps, tu as un truc un peu plus original, euh, comme bah, voilà, le dragon, quand il transforme le dragon et tout, qui font que tu dis, ah, d'un coup, là, il y a un petit truc cool. Tu vois, même euh, l'oiseau, là, qui est en métal, qui était la gargouille, là, qui, c'est un truc cool, et après, il le réutilise tout le long du film. Donc bon... Euh après c'est un taureau, après c'est machin, enfin, mais c'est juste un animal différent. Mais on a compris le concept. Ça, je trouve que ça manque un petit peu de créativité quand même dans le dans l'exploitation, euh, parce que justement les, les effets, ils avaient les moyens a priori quand même pour faire des effets visuels convaincants. Donc ils auraient pu se, se permettre un peu plus de folie. Et c'est pas oui. le cas. Mais après voilà, euh, au niveau de l'humour, il y a <rire> des moments un peu gênants, mais très bon pour... C'est bizarre en fait. Euh, c'est un, au niveau de l'âge du personnage principal, et puis t'as le côté romantique, ça fait ado, et t'as un peu des blagues pour plus jeunes qu'ados, quoi.
0: Ouais, ouais, bah c'est ça, c'est, c'est parce que aussi le, 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 bah le, le thème de base, c'est quand même le, le, c'est l'opéra de Fantasia, quoi. Ouais, enfin, Donc, voilà, euh, qui est quand même un opéra ça, qui est très même. grand, grand public. Et, et du coup, ils ont probablement essayé d'avoir quelque chose qui est aussi très très grand public, à côté du fait que peut-être que... Euh, parce que ce film-là est basé... Euh, c'est Nick Cage qui voulait faire un film de magicien. Donc en gros, ils ont, ils ont réussi à faire un film de magicien parce qu'il voulait en faire un. Et probablement que lui, ce que voulait faire, c'était quelque chose de peut-être un peu plus euh, jeune adulte. Alors que Disney, on les connaît bien, ils veulent faire quelque chose de généralement un peu plus grand public. Donc... Euh, c'est, c'est, c'est peut-être aussi la chose qui marche le moins avec ce film là c'est, c'est parfois il essaye d'être plus adulte qui veut l'être et en même temps il est très il est très euh, très jeune quoi euh... mais bon mais euh, ouais euh, et puis
1: pour revenir sur la performance justement donc tu en parlais de Nicolas Cage et Molina voilà. je trouve que celle de Nicolas Cage justement elle est quand même en deçà de celle de Molina euh, pas que Molina fasse plus de folie, mais je trouve qu'il a un charisme naturel qui est quand même. Euh, enfin, qui, qui, qui marche pas mal, quoi, qui, qui saute aux yeux. Côté Nicolas Nico ce c'est, c'est pas un acteur euh, que je dirais qui a un charisme naturel. Il a besoin de faire des efforts pour avoir ce charisme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est je, je, pas je juste en étant là fait, qui, ouais. que ça marche. Genre ouais. euh, Molina et même Monica Bellucci, tu vois, elle apparaît 5 secondes, mais je sais pas, il y a un truc, quoi. Nicolas Cage, lui, il ne peut pas juste être là et que ça suffise. Il faut qu'il fasse des efforts, il faut qu'il fasse quelque chose. Et je trouve que là, c'était, c'est aussi un peu un rendez-vous manqué sur, le, sur la folie euh, d'avoir un personnage un petit peu fantasque, justement. Là, il est un peu entre deux. Des fois, il est très sérieux. Et des fois, tu sens qu'il peut faire quelques petites blagues, comme quand il, il se présente comme étant l'oncle de, de Dave, machin et tout. Mais ça dépasse jamais, le juste un petit peu. Et du coup, c'est assez un peu déçu à ce niveau-là.
0: On a, on a des glimpses de ce qu'il pourrait être. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout le pre- premier moment où il, où il se présente à Dave quand il est oui. jeune. Oui, mais après, c'est pas du tout comme ça. Et que tu dis il essaye d'être mystérieux, là, on a le droit, il, il, fait, il, fait, des, il fait des manières, il est un peu... Euh, il essaye de, de, de dire des trucs, sa voix change quand il essaye de, de parler de quelque chose. Et, et ensuite, ouais, t'as raison, ensuite, ça passe beaucoup euh, juste euh, movie, action, star, puis... C'est un peu... Euh, c'est un peu en deçà. Je suis très d'accord. Après, avec toi, c'est, un peu c'est sur un rail, en fait. Ouais. C'est pour ça que, c'est... Enfin, je suis, je trouve ça très difficile à noter si on devait noter notre not, not bookage. Bah, on va devoir. Parce que, hein. euh... bah oui, il faut bien. Parce que, euh... pour moi, sa... sa performance est clairement, elle est solide. Hein. Euh... Euh... Il fait, il fait son travail, quoi. Euh... Il n'est pas là perdu, enfin, il, est, il est tout à fait crédible C'est en pas tant qu'il que hasard magicien, euh, mais il ne pousse pas la chose, quoi. Euh, il est crédible en tant que magicien, mais pour moi il n'est pas crédible en tant que magicien qu'à 2000 ans, il euh, y a 2-3 blagues sur son âge, mais on dirait qu'il ne veut pas l'accepter, quoi. Il ne veut pas accepter qu'il a 2000 ans. Et je trouve ça un peu euh De manière globale, bizarre.
1: il y a des moments où le film fait des blagues. mais C'est des moments ouais. très courts. Mais sinon, je trouve que le, le film est très sérieux quand même.
0: Oui. Et, oui. et du coup, il l'est aussi. Hum. Ce qui ne joue pas forcément en sa faveur. Parce que quand il, quand il se laisse aller et quand il est un peu plus euh, folichon, c'est, c'est sympathique à regarder. Ouais. Euh, du j'ai, coup, pour la note je, de Fully,
1: vais... moi, je partirais sur 4.
0: Bah, c'est, c'est vrai que c'est une moyenne, hein, parce que ça, le début, il a des, il a des bons moments. Le début, le début vaudrait un 6, mais c'est vrai qu'après, euh, la suite, ça descend à 3, quoi. Donc, je, c'est vrai que si on fait la moyenne de ça, un hein, 4,5, 4... 4 Parce
1: que 4, c'est euh, au niveau de faire miniman, on avait mis 4 et demi à Ant et je le, j'ai l'impression qu'il est en dessous de Ant quand même. Donc c'est pour ça. Moi, j'étais parti sur 4. On a mis 4 et demi à quoi Ant
0: Ah, ok. Je t'ai fait genre, c'est quoi ce <rire> film Je <rire> <pas tout. rire> Bully, quoi <rire> <Et> Ouais, mais <rire> je sais même plus <rire> comment il s'appelle
1: en français, mais tu m'as mis les noms en euh, anglais.
0: Euh, là. malgré lui
1: Ah oui je crois. Oui, c'est, c'est ça. Il y a putain. un truc avant, mais c'est <rire> familier, ouais. Le prénom du mec, euh... Donc, ouais, ouais bah, je,
0: prêt, je, je, euh... je, suis je suis d'accord avec 425.
1: <rire> si tu veux. Pour le mettre un peu au-dessus de Family Man, ouais, je suis d'accord avec 425. Ouais,
0: ouais, parce que Family Man, c'était vraiment, genre, Oui. stoïque, quoi.
1: Et au niveau de la performance en elle-même, euh, bon.
0: Pour moi, elle est solide. On a émis 6 à force Combien
1: On a émis six et demi à GeForce.
0: Je pense que c'est à peu près du même niveau. Ouais,
1: ouais c'est pour ça que je dis ça. Peut-être un peu en dessous.
0: Mmh. Bah, euh, non, parce que je trouve qu'il est quand même... Enfin, il Après, est il consistant. A- il plus. Ouais. Il... Il, déjà, de 1, on le voit. On a émis 6,5 à Weverman. Il est, il est consistant, quoi, au moins. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, de grosse chute de, de différence entre ce qu'il fait. Donc, Je trouve qu'il est au moins il est solide. Quoi. Donc, à 6,5, je ne suis pas contre.
1: Quoi. Ouais, ça me va. Bon, genre, entre 6, ou 6 et 25 ou 6,5, vu le. le ouais. 6,5, allez.
0: 6,5 me va bien.
1: Ok. Donc, un film moyen-moyen, euh, quoi.
0: Ben pour Nick Cage, après, pour vous, euh, si vous avez des. Bah surtout si vous avez des enfants en bas âge et que vous voulez bah, regarder un voilà. film qui vous prend pas trop la tête. C'est, c'est ce que j'avais euh... posé comme question.
1: Est-ce que tu le recommandes après maintenant à, à, à des enfants Ou en tout cas, est-ce que tu le recommandes ah. à des parents parce que les enfants n'ont pas le droit d'écouter nos podcast
0: Voilà. Euh, euh, <rire> non, mais, mais c'est surtout ça. C'est parce que. Bah, alors, le truc, c'est que moi, je n'ai pas d'enfant. Mais j'essaie toujours de me mettre à la place de ceux qui en ont. Et quand j'essaie de faire des recommandations, moi ce que j'aime faire comme recommandation, c'est des films que tout le monde peut regarder. C'est pour ça que je recommanderais toujours Cars. Parce que Cars, un enfant peut le regarder. c'est question. Un adulte, un adulte peut le regarder. Celui-là, euh, celui-là j'ai quand même l'impression tu vois, que si tu mets ton cerveau de côté en tant qu'adulte, tu passes un bon moment et tes enfants peuvent probablement passer un bon moment. Donc oui, je le recommande. Je le recommande quand même. C'est vraiment pas le pire des films qu'on non, a vu. Non, pas un film dangereux en tout cas. Euh, voilà, c'est c'est ça, c'est pas un film dangereux. Alors après, il y a un petit peu de je vais être honnête, il y a un petit peu de, de de comment dire, d'appropriation culturelle problématique un petit peu, surtout le, le côté avec Chinatown qui est un peu
1: bon, ouais, bon, ouais, c'est pas
0: mais il, il passe. C'est il, pas, c'est pas c'est très méchant même, ça. Va. Non non, c'est pas c'est pas le plus méchant, on s'entend mais voilà quoi. C'est, 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 c'est gratuit on va dire bah, oui ça, ça va pas, pas ch-
1: ça essaie pas de de casser des codes quoi voilà c'est, c'est
0: sûr Donc, bon.
1: ok bah tout pareil que toi
0: <rire>
1: euh, voilà et ben bah, qu'est-ce que parce qu'on a quoi comme pro- le film au, au menu pour le prochain prochain épisode et ben bah, on va à nouveau parler de magie parce qu'on va parler de season of the witch euh, qui s'appelle en français, je ne sais plus comment il s'appelle. Le, le dernier, dernier des Templiers. Des oui, c'est avec, le, avec un titre très différent, donc de Dominique Senna, qu'on avait déjà croisé. Et en attendant de nous écouter dans, dans deux semaines, euh, vous pouvez nous suivre sur euh, les différents réseaux sociaux, donc sur Twitter pod sur euh, Facebook, Instagram Citizenkedge Podcast, et puis euh, sur toutes les bonnes applications euh, de podcast, mais aussi tous les bons les bons réseaux. Euh, sur, euh, sur Deezer, sur Spotify euh, sur euh, Apple Podcast voilà, on est, on est partout donc euh, abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode et puis nous on n'a plus qu'à vous dire de, de passer une bonne fin de journée puis de, on se redonne rendez-vous dans deux semaines
0: à la prochaine tout le monde